0: Antes do Leitura com Afeto, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao seu podcast Afetuoso Quinzenal. Aqui quem vos fala é Arise Arisa Cabral, não diretamente do Ceará, dessa vez estou no Rio de Janeiro. Essa é uma das magias da cultura digital, né? Bom, o episódio de hoje terá um formato diferente. Vocês poderão ouvir nossa apresentação no 13º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias mais conhecido como Biblioteca Viva. Quem não nos acompanhou no Instagram, que já deixo aqui, arroba leitura com afeto podcast, tudo separado por underline, esse evento aconteceu na cidade de São Paulo, precisamente no Centro de Convenções Rebouças, nos dias 5 a 7 de julho, onde eu e a Keitiane Nunes relatamos a trajetória do Leitura com Afeto. Estamos muito felizes com essa conquista, que conseguimos com o auxílio de vocês, ouvintes, Agradeço a todas e a todos, em nome do leitura, que contribuíram com nossa campanha. Os nomes de vocês serão apresentados no final do vídeo no nosso canal do YouTube. Uma singela forma de agradecermos. Sem mais delongas, fiquem com nossa apresentação. E já deixo um grande abraço afetuoso. Uhul!
1: Olá a todos e todas, muito boa tarde mais uma vez, né, enquanto eu estive aqui. Hoje era para ser aquela moça bonita ali, a Alisa, veio do Ceará e não subir. Então vocês podem ir lá com ela. <risos> então, é, ontem falei de saúde literária no programa da Secretaria de Saúde. Aproveito aí um tempinho para agradecer né, os retornos que eu tive aí pelos corredores, pessoas é, in, é, inspiradas pela iniciativa, querendo colocar em prática... Como diz o meu conterrâneo Teatro de Melo, é bom andar mesmo com as pernas bambas. Então se isso tocou o seu coração, comece. Né? E hoje eu vou falar do Leitura com afeto, esse podcast afetuoso, que até então era semanal, mas nossa vida está tão corrida que agora ele é quinzenal. Tá bom? <risos> e é, antes da gente começar, nós estamos sentados aí desde as 14 horas, né? Então, vou pedir para a gente fazer uma espécie de... Levantar, por favor, colabore com a professora, com a biblioteca, que está aqui na frente. Fazer uma espécie de trenzinho, todo mundo para esse lado aqui, primeiro. E pode fazer uma gostosa massagem na costa do colega, por favor. Está esse negócio bem feito, porque depois você vai ter isso aí de volta. Olha, meus 15 minutos estão contando, então... Sejam rápidos e rápidas, foi? Agora pro outro lado. Se você fez bem feito, você vai receber bem feito. Ok, tá bom. Vamos sentar que eu só tenho 15 minutos. Menos que isso agora, né? 13 agora, que nós estamos novamente, então vou ter que
0: correr que nem ontem.
1: E porque vocês gostaram de receber assim, essa massagem bem curta? Chegando em casa, você conversa com alguém que mora com você e peça essa massagem, essa continuação. E por que né, eu fiz esse, esse momento com vocês? Porque o Leitura com afeto ele é um projeto principalmente desse alto cuidado desse grupo. Então, essa é uma afirmação, né, uma frase... Que foi construída justamente pelas integrantes, que diz: com afeto lemos, com afeto compartilhamos narrativas e vivências para que todos possam encontrar na literatura a libertação, a autocura, a transcendência íntima. Alguém aqui já leu um livro que te tocou tão profundamente que você pegou esse livro e disse: meu Deus, como que. Esse negócio caiu como uma luva, está é, me acolhendo, está me, me né, identificando toda a minha vida. Se alguém já teve essa experiência com algum texto, com algum livro, já foi tocado pela biblioterapia, que é a metodologia que a gente usa nesse projeto. E quando o nosso evento está né, tá muito voltado para esse tema do contexto digital, e foi justamente assim que nasceu Leitura com Afeto. É, nós participamos de uma oficina de introdução à biblioterapia e isso foi no período de pandemia e a gente ficou tão tocada pelos textos e nos sentimos tão acolhidas pelo grupo que surgiu na gente a vontade de continuar esse trabalho, mas compartilhar esses textos que tanto nos tocavam não só entre o grupo, mas com outras pessoas também. Então, é um grupo formado por mulheres, mas com exceção aqui do meu esposo, tá? que é o nosso editor, é o único rapaz aí do, do grupo. Nós damos muito trabalho para eles, porque durante a gravação a gente fala muita coisa e depois, gente, eu me expus, eu expus demais, corta isso que isso não pode voar, né? Então ele tem muito trabalho aí pela frente. É, como a nossa cerimonialista apresentou, é um grupo formado por mulheres de várias partes do Brasil. Então, temos gente de Manaus, da Bahia, do Ceará, de Brasília, aqui de São Paulo. E um detalhe bem legal sobre esse projeto é... A maioria não se conhece pessoalmente. Mas a gente se fala praticamente todos os dias. Então, parece que a gente tem intimidade. A Regina conhecia só virtualmente, né? Mas a gente se encontrou aqui no evento, parecia irmãs de infância. Então, é, é, permite essa... É, proximidade e eu que já trabalhava com a biblioterapia de forma presencial, eu não sabia que era possível continuar com essa mesma afinidade da forma virtual, mas ela acontece, ok? E aí, então, que qual que é o objetivo do leitura com afeto? Então, a gente é difundir mesmo essa literatura é, com potencial terapêutico por meio dessas nossas narrativas é, com essas narrativas a gente pretende promover aí a reflexão não só em quem nos, ou, não, nos ouve, mas também no próprio grupo e essas reflexões causam emoção às vezes divertimento muitas vezes acolhimento
0: né? e que a gente
1: consiga quando isso acontecer de fato encontrar essa libertação, isso que tem dado forças para a gente continuar o projeto, porque não é fácil, cada integrante tem sua vida, tem seu trabalho, seus a fazer, eles são casadas, têm seus filhos, mas, e é um trabalho totalmente voluntário, a gente não ganha nada para isso, né? Então, mas os relatos, a forma que o Leitura com Afeto tem impactado a vida das pessoas, nos anima é, a continuar. Então, a nossa metodologia, aí é embasada na biblioterapia, como a gente disse para vocês, é um projeto realizado todo de forma virtual, nós fazemos reuniões para planejar o nosso trimestre, por conta do evento, estamos atrasadas, vamos fazer reunião somente no final de, de junho. É, esses encontros biblioterapêuticos a gente faz para fortalecer o grupo, né? além da, das gravações que vão voar, então, ele é todo de forma virtual. E o nosso principal canal de divulgação é o Instagram. Então, daqui a pouco, arroba, leitura com afeto. Nos sigam, é lá que a gente posta todos os episódios informações é, sobre o grupo. Aqui é, tem algumas imagens das nossas reuniões. E aí, até hoje, né, como resultado, eu trago para vocês. Já são 86 episódios no ar. A gente mantém essa constância de episódios semanais e, às vezes, é uma rotina pesada. E aí, por isso que a gente mudou para o formato quinzenal, porque a gente entendeu, não, isso é um projeto para a gente ter esse autocuidado, para a gente trazer reflexões e, se está ficando pesado, tem alguma coisa errada. E aí, a gente mexeu nessa metodologia para ele se tornar quinzenal. Então, ele foi toda uma construção, porque nunca nenhuma de nós tínhamos trabalhado com podcast. Então, foi todo um aprendizado na prática mesmo. E todo trimestre a gente traz novidades, muda alguma coisa na metodologia, porque a gente vai avançando, vai tendo feedback, vai melhorando, vai mudando, vai testando. Então, é uma metodologia aí bem, digamos assim, flexível. Temos aí pessoas cuidadas pela literatura, daqui a pouco eu vou relatar alguns retornos de ouvintes que a gente tem. A gente acabou também inspirando a criação de outros podcasts, pessoas ouvindo leitura, depois nos procuraram, dizendo que queriam também fazer algo, mas com outra temática. É, novos leitores, tem gente que diz que nunca mais tinha pegado num livro, ou nunca tinha gostado de crônica e por uma que foi trazida no, no podcast começou a ler crônica. Então, permite essa abertura para novos gêneros textuais. E habilidades adquiridas pelas próprias integrantes. Tem gente que não sabia mexer no Instagram, tem gente que não sabia mexer no Canva. E é muito legal, porque quem aprendeu a mexer no Canva hoje disse que já tornou isso uma fonte de renda. Que está fazendo convite de aniversário para quem não sabe fazer. Então, é, é, vai lapidando várias habilidades ou trazendo habilidades que a gente não sabia. Propagando a literatura né, e a curadoria desses textos. Porque um dos pré-requisitos é esse texto ter me tocado, ter falado comigo, para poder eu trazer ele para o episódio, para que ele possa tocar outras pessoas também. Quem trabalha com contação de história aqui, é, talvez né, saiba disso. Não tem como você vir enganar o público. Ah, peguei esse livro aqui, vou ler rapidinho. A gente percebe que aquela história não te tocou, né? que ela não é, se apropriou de você. Então a mesma coisa acontece nos nossos episódios do podcast. Esse livro aqui, Os Quintais da Biblioterapia, é um livro que tem um capítulo sobre o nosso podcast. Lá quando nós tínhamos seis meses ainda de, de existência, nós vamos fazer agora em agosto, dois anos, né, Arisa? Então, dois anos aí gravando os nossos episódios. E também uma, o resultado disso é um livro que nós construímos e já está aí para a editora na fase de orçamento, porque nós não queríamos perder o registro de como a literatura está afetando quem acaba ouvindo o podcast. Então, são relatos lindos. É, teve, tem A gente tem uma ouvinte, acho que é Cláudia o nome dela. É, ela maratonou, ela fez uma cirurgia nos olhos, mas ela disse que todo dia ela lê, que o livro faz parte da vida dela. E como ela fez uma cirurgia de vista, ela precisava ouvir a, a literatura, uma história, porque ela não estava conseguindo ler. E ela, tem, ela traz um relato muito bonito para a gente também com relação à experiência dela com leitura. E aqui eu vou trazer para vocês alguns depoimentos das próprias integrantes. Né, A Thalita diz, sinto e reflito bastante com tudo isso, com tudo. Percebo isso ao escolher meus textos e conhecer os textos do grupo, ao trocar ideias, ler os comentários, a passar por desafio na nossa interação, mas também né, a sorrir. É bastante crescimento. Teve episódio que eu não consegui ouvir porque a temática era bem dolorosa para mim. Emoção e literatura estão bem conectadas. E eu acho muito legal quando a Thalita traz aqui é, esse nosso crescimento, essa nossa interação e o desafio, porque pensa. Às vezes você já iniciar, vou usar esse termo, mas eu acho que nem é o correto, mas não veio outra coisa na cabeça agora. Uma equipe de forma presencial já é desafiador? Pensa fazer a gestão desse grupo que é diferente em regionalidade, às vezes em palavras, eu trago uma palavra aqui, mas o que isso significa aí no Amazonas? Porque aqui em São Paulo isso é outra coisa. né? Os perfis é umas mais aceleradas, mais dominantes, outras que ficam lá na delas, quase não participam nas reuniões, por não ser né, tão comunicativas. Então é, é um grupo bem. É, eu não vou usar a palavra, é diferente. Pra... Mas isso a gente acredita que seja um, um grande ganho, porque se todo mundo fosse igual, o Leitura Concerto teria só uma cara, né? E aqui cada uma vem e dá o seu toque especial. A Tati diz que o podcast tem papel fundamental na vida dela, pois também vem sendo tocada pelos textos partilhados e pelos nossos laços de amizade, que foram construídos de forma online e cada vez vem se fortalecendo. E a Marilane, olha como... o leitura ele também acaba empoderando né, você nessas habilidades, ela diz, o feedback que mais me causou impacto foi no grupo da família, quando ouviram a minha voz em um episódio e falaram que a minha voz era bonita, né? e eu me senti a poderosa do podcast, então a gente vai é, descobrindo essas habilidades que pensava não ter. E aqui a gente tem o relato de alguns ouvintes, né? o Tiago vem e diz Há dias em que a leitura tem com tanto propósito que encaixa como uma luva Principalmente né, as leituras ele fala sobre memória afetiva de infância e casa de avó A Luísa diz, né, de tempos em tempos poderia ter leitores convidados Ficaria feliz em ler um texto com vocês, então já despertando essa vontade também é, é de você fazer algo nesse meio literário. E a Fabiana Félix diz, né, ó, oh, acabei de ouvir alguns episódios, a canção de abertura empurra a gente para um mergulho, as partilhas de vocês nos aproximam e o efeito da literatura sobre quem lê é incrível, estou maratonando todos os episódios. Daqui a pouco, quem tiver curiosidade Pode ir conferir E quando a Fabiana traz essa vinheta De abertura do podcast Ela não é a primeira ouvinte a dizer isso né Arisa? A gente tem vários relatos Nossa, quando a gente começa a ouvir a vinheta Parece que a gente atravessa um portal E vai para outro mundo A gente tem relatos de pessoas dizendo Que todas as quintas a gente companhia Delas na hora do café Que já acorda com o um podcast Tem uma outra integrante Que ela... Entrou no podcast e aí ela engravidou. E, e o podcast fez parte de toda a gestação dela. Então, ela diz que quando a filha dela nasceu, já reconhecia a musiquinha do, do leitura. Né? Então, são relatos lindos que nos emocionam e nos dão ânimo e força para continuar a realização desse trabalho. Então, é aqui como conclusão desses dois anos de trabalho que a gente tem tendo, a gente acredita que, que o sucesso é, desse projeto ele, ele acaba acontecendo porque a narrativa, de fato, toca o coração. Quando ela é verdadeira, quando você ouve uma história, você traz presença, só de você trazer presença, você já deixa um pouco seu sentimento, sua sensação de ansiedade, porque a história é assim, ou você está aqui, agora, e, e ouve, né, e sente essa história, ou você acaba não entendendo nada. Então, a gente acredita que essa narrativa toca o coração, ela resgata emoções. Isso a gente percebe muito quando a gente traz textos sobre memórias, como o Thiago bem trouxe. Nós temos um episódio chamado Anúncio de Jornal, que é a história de um menino que escreve para a avó dele. Todo mundo que participou da gravação desse, desse episódio chorou, e todos os ouvintes que ouvem também relatam essa sensação. E a gente fala isso, que foi a Leila que gravou. A gente, Leila, é, pegou pesado, arrasou o nosso coração. É um episódio muito bonito dessa relação de, da gente com os nossos avós. E aí promove reflexões, a gente já teve relato principalmente de várias mulheres, quando a gente traz Clarice Lispector né? e diz, nossa, me identifiquei, eu, eu caiu, sabe? Eu, eu me veio assim, a consciência de que eu estou numa relação opressiva e não tinha consciência disso. E eles trazem esses relatos e isso é muito engrandecedor para o nosso trabalho. Gera essa aproximação, tem ouvinte que nunca nos viu e parece que é da família, né? Fala assim com tanta intimidade, principalmente lá no Instagram, que, que parece assim que todo dia toma café ou almoça com você. E isso é bem legal também. Acolhe e provoca bem-estar. Então a gente acredita que é, a gente cumpriu o, o nosso objetivo inicial lá em 2020, no início, de, em julho, de, agosto de 2020, quando a gente teve. É, a ideia, opa, cadê aqui? Então aqui são as integrantes, né, o nome de todas para deixar registrado e o, os estados e as cidades que elas fazem parte. Aqui, para quem quiser me seguir, agora a gente também está no canal do YouTube e eu vou aproveitar rapidinho, prometo não passar muito do tempo, para agradecer os nossos ouvintes que é, participaram da nossa campanha para que eu e a Arisa hoje estivéssemos aqui então a gente fez uma campanha os ouvintes doaram, a gente vai fazer a prestação de contas, então a gente agradece muito, muito, muito pelo apoio e também a gente trouxe uma plaquinha ali do Leitura com Afeto, a gente quer deixar o nosso feed do Instagram bem bonito, então se você puder nos ajudar né, nessa divulgação do nosso trabalho depois passa comigo, passa com a Arisa para fazer uma foto com a plaquinha e ir para o nosso Instagram. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada.